0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer Ausgabe jener Wissenschaft, in der Dr. Ruth Grützbauch, die Astronomin ist und in Wien ein Pop-Up-Planetorium, Diktatorium. Ein Pop, ein ein Diktatorium. Diktatorium. Ja, <lacht> das ist, das ist ja, aber ja, ein, so. Okay. Eine astronomische Erziehungseinrichtung.
0: <lacht> das ist, mir ist es in der letzten Woche so vorgekommen. Ich habe ein paar Mal, äh, haltest du jetzt endlich den Mund von mir gegeben?
1: <lacht> ah, super. Kinder. Ein Pop-Up-Planetarium betreibt und äh, mir mehr oder minder regelmäßig Orgeszeug aus dem Universum berichtet.
0: Aber ja. weißt du was, das ist es das also ist das erste Mal, dass du dich da jetzt versprichst, weil ich habe schon immer die, die ganze Zeit, ja, die die Jahre, über die Jahre, die wir das jetzt da schon machen. Irgendwie habe ich mir gedacht, irgendwann stolpert er mal über dieses Pop-up Planetarium, aber du bist nie gestolpert.
1: Das ja, ist das ist jetzt ich habe äh, vor vier Wochen Covid gehabt und bin seitdem <lacht> bin seitdem mhm. tatsächlich äh, ich kann mich auf mein Gehirn nicht mehr so verlassen wie vorher im Moment. Das ist äh, eine sehr beunruhigende Situation.
0: Ja, das ist, ich kenne das. Das war bei mir auch so, dass das irgendwie, das ist schräg,
1: he? Ich hoffe, dass das auch wieder aufhört. Also es ist schon besser als vor drei Wochen, aber immer noch nicht so, dass ich zufrieden wäre. Also dass ich äh, wir, immer noch nicht so, dass ich nicht wirklich nachhaltig beunruhigt wäre.
0: Es ist auch ein bisschen so, es ist so diffus, gell? Es ist irgendwie so nicht so super eindeutig, sondern man hat nur so das Gefühl, irgendwas, ha, irgendwas. Passt mit dem Hirn nicht. Genau, ja, ich merke an, das an, am
1: Tempo. Also normalerweise ist meine Geschwindigkeit, also meine, die Verarbeitungsgeschwindigkeit oder die gefühlte Verarbeitungsgeschwindigkeit in meinem Kopf ist normalerweise wesentlich höher. Und das ist sie jetzt gerade nicht. Und das. Äh
0: Aber dann passen wir wahrscheinlich so von unserer Gesprächsgeschwindigkeit auch besser zusammen, heute. <lacht> Ich bin ja immer sehr langsam. Ich denke ja generell sehr langsam, was irgendwie also ja schon manchmal auch mühsam ist, vor allem für andere Leute wahrscheinlich. Ja gut, aber, aber es ist auch ganz gut, weil man hat dann irgendwie ein bisschen mehr Zeit für Dinge,
1: <lacht> zwangsweise. Ja, ist halt nur, wenn du dann versuchst trotzdem genauso schnell zu denken, wie du sonst gedacht hast, dann stolperst du halt über Plapapapplabdariums. Ja, das stimmt. Planetariens. Aber, ja.
0: aber man, es ist ja irgendwie, also man muss dann auch einfach ein bisschen das, das Scheitern embracen, oder? Finde ich manchmal.
1: Es ist halt schwierig, ähm, denn das öffentliche Scheitern, um andere zu unterhalten, das ist ja eigentlich mein Lebensunterhalt. Ich gestatte ja den Menschen, über mich zu lachen und ich rede auch gerne über mein Scheitern und amüsiere mich auch gerne über mein Scheitern, weil es natürlich auch immer lustig ist. Also der, der Moment des Scheiterns ist lustig, also ich lade niemanden dazu ein, sich über mich lustig zu machen, aber über das, was ich da tue. Das, kann, was ne? passiert. Das, ja. was passiert. Und wenn es auf einmal aber nicht mehr, oder andersrum, wenn es auf einmal der Normalzustand ist, Mhm. Ja, dass ich also gar nicht anders kann als zu scheitern. Nee, ist das ist im Moment ist das. Ich bin beunruhigt tatsächlich.
0: Mm, mm, mm. Na, es ist halt auch gerade glaube ich, wenn man das einfach so als Beruf macht und das genau. so quasi so fast kontrolliert auch macht, mhm. so zelebriert genau. und dann ist es aber plötzlich quasi. Äh, einfach da, genau, genau. ohne dass man will, ohne dass man das quasi berufsmäßig möchte und teilen möchte, sondern exact. ist einfach nur da. Doof. Aber weißt du was? Sterne scheitern auch manchmal.
1: <lacht> ist, das, ist das Thema heute? Scheitern. Mehr oder Sternen. weniger. <lacht> scheitern. <lacht> ja, doch, Sterne. doch,
0: doch. Es geht um Sterne, die da waren und dann plötzlich nicht mehr.
1: Super eben hm, hm, hm,
0: nicht, nicht unbedingt, nicht nur. Es ist, also, ich habe eine lustige Schlagzeile gefunden. Die Schlagzeile lautet da. Forschende stehen vor einem Rätsel. Etwa 100 Sterne spurlos verschwunden.
1: Da gab es mal eine doktor Who-Folge. Da, so? da sind ganz viele Planeten verschwunden, inklusive uh, The Lost Moon of Push. An den erinnere ich mich. Aber sonst
0: Push klingt Push. wie der Name für einen kleinen the lost Hund. Moon of, <lacht>
1: so ein Wuschel. So ein, ja. Forschende Nein. stehen vor einem Rätsel, ist so ein bisschen wie Spaziergänger macht grausigen Fund. Mhm,
0: ungefähr so. Okay. Ja. Und es ist, ich, ich weiß auch nicht so recht, wie sie da jetzt, ich, ich glaube es war so ein bisschen ein Ferienloch irgendwie. Das ist, die, die Schlagzeile ist am 6.1. rausgekommen, mhm. also am Dreikönigstag. Vielleicht hat das damit was zu tun, na, bei den Königen, bei den Heiligen drei Königen. Da ist ja auch ein Stern verschwunden. <lacht> Plötzlich. Dann, naja. Ich dachte, da wäre einer aufgetaucht. Der Stern von Bethlehem. Naja, aber der ist aufgetaucht, aber der ist ja dann auch wieder mal verschwunden. Das ne? stimmt. Wenn er überhaupt da war, war was wahrscheinlich. Naja, gut. Dann fangen wir gar nicht schon <lacht> an. Diese, diese die, die
1: Bibelexegese, astronomische <lacht> Bibelexegese finde naja. ich auch immer sehr, sehr lustig. Naja, das ist ganz klar. Das war äh, der Hallische Komet ähm, und. Äh, ja, vielleicht haben die das sich auch einfach nur ausgedacht, habt ihr das mal überlegt?
0: Totally, ja. Ich Was? meine, es war natürlich, es war eine Konjunktion von Jupiter und Saturn, ne? da, da haben wir ja schon drüber gesprochen vor einiger Zeit, wenn du dich erinnern kannst. Aber. Aber
1: ja, war, hat die so hell gelaufen? Die hat
0: statt, hat, ja, ja, und die hat stattgefunden, die war definitiv da. Und zwar mehr oder weniger zum richtigen. Zeitpunkt plus minus, ne? Plus minus Aber drei Jahre. Wie ja. das auch damit gemeint haben, ist natürlich eine andere Frage. Und genau, die Leute, genau. die das dann 70 Jahre später oder wann auch immer, kennen wir ja nicht so gut aus, ne? äh, verzeiht, Bibelwissenschaftler. Ähm, dann in die Bibel geschrieben haben, in ihrer Version, ob die dann auch genau von dieser Konjunktion gesprochen haben, mhm. das ist natürlich fragwürdig. Ähm, aber wie auch immer, nein, es geht nicht um den Stern von Bethlehem, nein. Um welchen nein. denn geht, dann? Es geht um ein äh, tatsächlich ein Paper, ein wissenschaftliches Paper, ein wissenschaftlicher Artikel, der aber schon äh, 2019 erschienen ist, also keine Ahnung, warum sie das jetzt gerade erst wieder aufgegriffen haben. Ähm, bisschen seltsam ah, obwohl doch doch das hat das hat noch eine connection die zu der kommen wir später zu der mhm. kommen wir später es gibt eine connection eine aktuelle aber äh, es basiert, die geschichte basiert auf einem artikel der schon vor einigen jahren rausgekommen ist und ähm, da geht es um ein projekt namens vasco natürlich ein akronym wie immer natürlich. in der Astronomie, äh, natürlich. Jetzt nicht vanishing so, na ja, and
1: appearing sources during a century it. of observations. Habe ich mir jetzt ja. so ausgedacht, stimmt das?
0: Absolut, das hast du dir nicht <lacht> ausgedacht, du lügst. <lacht> <lacht> Too good to be true, da hätte zumindest hm? ein Wort halt anders sein müssen, das dann stimmt, hätte ich stimmt. dir vielleicht geglaubt. Ah, ich fair. bin ja so leichtgläubig, ich glaube ja eh alles, aber das nicht. Na gut. <lacht> ja, aber das ist es. Vanishing and appearing sources – During a century of observations. Die haben einfach äh, tatsächlich alte Beobachtungen mit neuen verglichen und mhm. geschaut, ob da was fehlt. Sie haben die Beobachtungen von dem äh, US Naval Observatory mit Pan-Stars, einer aktuellen ähm, Himmelsdurchmusterung, also quasi ein mh, Beobachtungen vom ganzen Himmel, wo man alle Sterne irgendwie mhm. rollt, sich genau anschaut, und haben einfach da, das sind ungefähr 70 Jahre, Unterschied zwischen diesen beiden mh, Himmels Surveys Und haben geschaut, was hat sich da verändert und äh, was ist da der Unterschied. Ja? Und es sind tatsächlich, also sie haben viele, viele, viele mögliche Quellen, sagen wir jetzt mal, die jetzt noch auch nicht alle Sterne sind, ja, aber äh, Punkte, mhm. <lacht> Lichtpunkte gefunden, die sich verändert haben. Ja, und es gibt ja auch und ganz ja, viele Dinge, die sich da verändern, ja? also finde ich jetzt nicht
1: ungewöhnlich, so, oder? Obwohl nicht so 70 Jahre, 70 Jahre ist eigentlich keine Zeit, ne? Also das ist, das ist ein Wimpernschlag im Universum. Das ist für, ein,
0: für, das ist für Sterne extrem nichts, also ja. gar, gar nichts, nicht einmal ein Wimpernschlag. Das ist irgendwie für Sterne Stern 70 Jahre ist ja, also das ist schon mm, naja, also es ist so, dass es für viele dieser Quellen eine Erklärung gibt. Und dass es irgendwie alle möglichen Sachen gibt, ne? es gibt veränderliche Sterne en masse. Es gibt einfach Sterne, die die pulsieren, die man dann mal heller sieht, dann mal weniger hell, ne? Und dann, mhm. wenn man sie gerade, wenn sie gerade so wenig hell sind, dass man sie dann halt vielleicht gar nicht sieht, dann sieht es so aus, als wären sie verschwunden. Ne? So, das, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber sie haben von ihren, ich weiß nicht, wie viel Tausenden Quellen, die sie da, hunderttausenden Quellen, die sie da identifiziert haben, die sich verändert haben, haben sie tatsächlich. 100, quasi isoliert, für die sie nicht wirklich eine Erklärung gefunden haben.
1: Ich habe gerade einen Sendungstitel erfunden, der heißt Mysteriöser Sternschwund.
0: Ja, Sternschwund, gut. Okay. I like it. Okay, ja. gut, also, also
1: approved, sehr gut.
0: Ja, es ist aber also nicht Sternschwund im Sinne von ein, ein Stern wird schlanker, sondern <lacht> ja. Genau. Plopp und weg. Also, 100 Stück, ne? In 70 Jahren. Ähm, 100 von wie
1: vielen? Weißt du, das, also wie viele. Ui,
0: ich habe mir jetzt die Zahlen nicht. Äh,
1: es werden mehr als ein paar hundert gewesen. Also, es,
0: sein. Ja, ja, es waren ganz, ganz viele. Ich glaube, es waren irgendwie so ein paar hunderttausend oder okay, so, ja? ja. Also, das ist. Ähm, an sich nicht so ungewöhnlich, dass sich da in unterschiedlichen Beobachtungen unterschiedliche Dinge zeigen. Und es ist ja auch so, dass die, das ist ja nicht einfach, man schaut sich den Himmel an und sieht das Gleiche, sondern du hast bei jedem Teleskop, hast du gewisse äh, Farben, die du beobachtest, ne? da sind mhm. immer gewisse Filter vorn dran und du siehst dann, dann nur das, was halt diese Lichtquellen da in einer bestimmten Wellenlänge aussenden, du hast ganz andere, äh, einen anderen Lichtpfad in deinem Instrument, du hast eine andere Charakteristik, also das ist schon, ist schon klar, dass sich zwei Surveys, also wenn man mit zwei verschiedenen Teleskopen, mit zwei verschiedenen Instrumenten sich die, die gleichen Stück, das gleiche Stück Himmel anschaut, dass da Unterschiede sein werden. Aber eben diese 100, um es die da geht, die sind quasi, die sind übrig geblieben. Die sind mh, ohne jetzt Erklärung, ohne äh, mehr oder weniger eindeutige Erklärung, was da passiert sein könnte. Ja? Und sie haben sich auch mhm. angeschaut, ob die vielleicht sich einfach bewegt haben. Ne? Sterne bewegen sich ja auch. Naja, gut,
1: also das ist ja nur, also das, das, das hätte ja sogar ich wäre da drauf gekommen. Also es wäre ja. das erste, wonach <lacht> ich geguckt hätte. Also das wäre, ich hätte zwei himmels miteinander verglichen und geguckt, okay, welcher Stern hat sich von wo nach wo bewegt.
0: Ja, nur ist es ist jetzt so, dass die Sterne sich ja normalerweise nicht so schnell bewegen. Ne? Wenn du jetzt in 70 Jahren den Himmel dir anschaust, den Sternenhimmel anschaust, das hage noch gleich aus. Das ja. ist also jetzt nicht so, dass das, äh, ja. Und es, es gibt einige Sterne, es gibt, wenige, aber doch ein paar Sterne, die eine sehr hohe Eigengeschwindigkeit haben. Mhm. Das gibt's schon, ja. Einer davon heißt zum Beispiel Pistol Star. <lacht> Ganz cooler. Ja? Also äh, das ist jetzt wäre auch möglich, dass es da, weil es eben doch recht wenige sind, die da übrig geblieben sind, die man sich nicht erklären kann, dass da einfach ein paar dabei sind. Aber
1: Ihr schwarzes die, Loch verschluckt, ganz die, also eindeutig. Ja,
0: genau, das ist die nächste Möglichkeit. <lacht>
1: ganz, ganz eindeutig, schwarzes Loch, zack. Ja.
0: <lacht> bewegt haben sie sich nicht, also nicht nicht so weit. Sie haben dann einen, einen, einen Radius um die Sterne jeweils herum auch noch quasi untersucht und geschaut, ob da in einer entsprechend großen Umgebung dieser dieser zusätzliche Lichtpunkt, weil irgendwo muss er ja sein, wenn er sich bewegt hat, ne? ob da ein zusätzlicher Lichtpunkt irgendwie ist, war nichts. Also bewegt haben sie sich nicht. Ne? Von einem schwarzen Loch verschluckt. D tatsächlich, ein, eine der, der Möglichkeiten. Oder
1: Oumuamua ist davor vorbeigeflogen. <lacht> davor so.
0: Aber du hast du hast echt nicht schlechte Ideen, muss ich sagen.
1: Naja, <lacht> wenn niemand weiß, was passiert ist, dann kann ja alles passiert sein, von daher kann man nur gute Ideen haben.
0: Na, weißt du was? Es ist nämlich, es ist nämlich beides tatsächlich eine Möglichkeit. Also nicht, also Oumuamua nicht als Raumschiff, sondern als Asteroid, was er ja auch ist. Ja, ich weiß, ja, leider. Aber was Sie
1: wollen, dass wir glauben, dass er ist.
0: <lacht> genau. <lacht> aber das gibt's. Es gibt den Fall, dass Sterne von Asteroiden bedeckt werden. Mhm. Das ist ja letztens auch ähm, unserer Freundin Peter Geuze passiert. Die ist ja auch von einem Asteroiden bedeckt worden. Kurzfristig. Ich wollte gerade also, sagen, aber doch nur kurz. Ja. Also, auch selbst, ja, selbst ja.
1: auf solche riesigen Distanzen müsste doch zumindest ein Flackern zu sehen sein, oder? Wenn wenn, ja, ein aber Asteroid wenn du
0: wenn das jetzt ein, doch ein recht großer Asteroid ist und der fliegt also der ist viel näher an uns dran als die Sterne, ne? Dieser Asteroid wäre ja dann in unserem eigenen Sonnensystem. Ja. Und der Stern ist weit 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 weg, das heißt, der Stern ist ein Punkt, viel ja. viel viel kleiner als der Asteroid erscheint. Wie
1: lange guckt denn so ein Teleskop dann dahin? N
0: Eben, das ist kann ich meine wie wahrscheinlich ist es, ja, dass da genau, wenn du genau hinschaust, ist da genau ein Asteroid davor, ja. Naja, vor allem, wenn du eine Stunde lang unmöglich. gucken so, aber
1: wenn du eine Stunde guckst, sagen wir mal, dann ist ja. doch jeder Asteroid längst wieder vorbeigeflogen. Also so groß kann nicht. der Asteroid doch gar nicht sein. Oder? Warum
0: nicht? Na, wenn der Stern weit genug weg ist und, also der Asteroid eigentlich andersrum, wenn der Asteroid quasi relativ nah an uns dran ist, dann wirkt er natürlich viel, viel größer als, als dieser Stern. Also ich, ich meine, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es genau ja, jetzt, ja genau zu der Zeit, dass die Beobachtungen durchgeführt worden sind, und die sind ja auch nicht nur einmal durchgeführt worden, sondern die sind ja, der, der der, das gleiche Stück Himmel ist ja öfter beobachtet ja. worden, immer wieder. Also, eigentlich nein, eigentlich ist es keine Erklärung. Aber ich wollte nur sagen, dass es die Möglichkeit an sich gibt, dass man, weil ich muss ja vorstellen, du schaust hinauf in den Himmel und denkst dir, ach, das ist aber ein hübscher Stern, und plötzlich geht's fupp, und er ist weg. <lacht> Ja. Na, und du denkst dir, wow.
1: es ja, ja, ist eine Doctor <lacht> Who-Folge. Äh? Es gab sogar mehrere. Es gab eine, wo die Planeten verschwunden sind. Und dann gab es noch eine, wo die Sterne erloschen sind.
0: Ich werde ich mir trotzdem nicht Doctor Who anschauen. Ich habe es einmal versucht. Ja. Es ist mir nicht geglückt, mir die ganze Folge anzusehen. Was? Ganz wel so wel welche dämlich? hast du
1: versucht? Weißt du das noch?
0: <lacht> das, es war eine mit, 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 wie hieß sie, rose Rose, ja, kann das also sein? eine
1: der ersten, ich glaube, drei neumodischen Staffeln. Weißt mhm. Was mit und den Plastikmenschen, mit der, mit der Mülltonne, die, die Leute gefressen hat.
0: Das kann sein. <lacht> ja, das, das kann war, sein.
1: Das ist die erste der neuen, der, der neumodischen Doctor Who-Serie, ja ja.
0: ja, ja. irgendwas war da mit Mistkübeln, ja, genau. Das war, also und ich fand es so lächerlich und die ganzen, also es war irgendwie so, auch so, also ich fand so schlecht gemacht irgendwie von der Optik her. Es, es sah einfach. Außer also, hätten das können wir uns, so können wir eine Gruppe so. an Leuten irgendwie in ihrer Freizeit im Hinterhof gefilmt. Ja, so können wir uns auf irgendwie.
1: das Wort reudig einigen? <lacht> ja,
0: reudig. Allerdings. Und ich meine, so ich habe nichts gegen, ich ja. ich hab gegen, gegen äh, irgendwie Pappmaché und Dinge. Ich meine, ich stehe voll auf uh, Star Trek, den originalen Dingen, Captain Kirk und so. Ja? Mhm. Ich, das, aber es muss passen irgendwie, es muss irgendwie zusammenpassen und ich fand irgendwie einfach so, ich weiß nicht. Hm. Also Dr Who, nein, für mich keine Erklärung. Okay, also keine Erklärung äh,
1: ausgegeben. So, mm -mm. Das ein schwarzes Loch war es auch nicht, oder?
0: Ein schwarzes Loch war es auch nicht, weil, weißt du warum, also, das ist einfach auch nicht wahrscheinlich genug, weil die Sterndichte einfach nicht groß genug ist. Es ist ja auch so, dass eigentlich so gut wie nie zwei Sterne zusammenstoßen. Das ist etwas, was auch einfach so, so gut wie nie passiert, so. weil einfach so viel Platz zwischen den Sternen ist.
1: Es soll Und aber auch schon Leute es soll Leute geben, die gegen den einzigen Baum in der Wüste gefahren sind
0: Naja, <lacht> <lacht> Na ja. okay, aber Hab nicht alle 100. <lacht> Stimmt. Also von mir Oh, schon wieder. Oh. <lacht> Von mir aus einer oder zwei, aber sicher nicht alle hundert, nein. Ja, aber okay. es ist wirklich so, es ist ein schwarzes Loch, das ist der einzige Baum in der Wüste. Ziemlich genau so kann man sich das vorstellen. Weißt du, wie viel Platz zwischen den Sternen ist? Wenn die Sonne eine Orange wäre ja. und sagen wir mal in der Wiener Innenstadt läge, ja. wo wäre der nächste Stern? Was glaubst du, Proxima wo wäre, der nächste? wäre das, ne?
1: Proxima Centauri. Genau. Wo
0: wäre Proxima Centauri als Orange? Der
1: Wiener Innenstadt.
0: Mm -hmm. Oh, weia. Oh,
1: weia. Über, ist es überhaupt möglich, dass Proxima Centauri dann auf der Erde sich noch befindet?
0: Es ist noch auf der Erde, ja. Aber es ist der sehr Oslo. weit. Es ist, ja, oder also, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Es sind zweieinhalb tausend Kilometer. Ja. Das Nordkap. Ja. Oder, oder Nordafrika. So ungefähr.
1: Ja das, Orange, ja, das muss man auch treffen. Orange, ja, das muss man sich
0: erstmal. das muss ich mir vorstellen, dass dann eine eine 10 Zentimeter große Kugel mit einer anderen 10 Zentimeter großen Kugel in zweieinhalbtausend Kilometer Abstand, ich meine, das muss sich mal treffen. Hm. Und ein schwarzes Loch ist jetzt nicht so, dass es da dass es da wesentlich weitreichendere Kräfte hätte als ein normaler Stern. Das ist ja kein Staubsauger, das ist ja kein
1: Long-Distance-Staubsauger. Ansonsten, ansonsten würde Oslo... In Wien versinken.
0: So, genau. genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, sondern nur wenn du nah dran kommst. Das Ding an einem schwarzen Loch ist ja, dass die Anziehungskraft nur deshalb so stark ist, weil man so nah dran kommen kann, weil es so kompakt ist. Ja, Und wenn man weit genug weg ist von dem schwarzen Loch, also in Sternenentfernung, dann merkt man da überhaupt nichts davon. Und dass da jetzt irgendwie ein, ein Stern so nah zufällig an ein schwarzes Loch, einen, einen toten Stern, die ja noch seltener sind als die anderen Sterne, weil sie nur aus den richtig, richtig großen Sternen entstehen, ja, mhm. die sehr selten sind. Das ist einfach, die Wahrscheinlichkeit ist mh, zu gering. Also ja, vielleicht einer, vielleicht zwei, aber nicht alle 100. Also, hm, auch nicht. Tja. Was könnte dann passiert sein? Mh, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, womit es möglicherweise zu tun haben könnte,
1: okay, was hab ich denn gesagt? Ich
0: ist tatsächlich kaboom
1: nova, -A. Kab nova -A. Kabum, Ohne
0: Kabum, genau. Ja. Supernova, ohne Geräusch. Im Weltraum gibt es keine Geräusche. Das sagst äh, du. Ja, es könnte mit einer Supernova zu tun haben. Aber Moment mal, Moment mal. Eine Supernova ist das hellste, äh, energetischste Ereignis, das man sich nur vorstellen kann. Man ja? hätte also
1: 100 Blitze sehen müssen, oder?
0: Ja, eine Supernova... Ja, wenn, in unserer, wenn in unserer Milchstraße eine Supernova explodiert, dann ist, die, dann ist die heller als alle 200 Milliarden Sterne in der Milchstraße zusammen. Ja.
1: Wie lange hm. dauert eine Supernova? Also wie, lange ist dieses, dieses, also wie lange ist es hell? Ist das Minuten, Stunden, Tage, Wochen? Nein, ein
0: paar Wochen. Ein paar ja. Wochen, okay. Ja. also Es kommt natürlich darauf an, wie weit sie weg ist. Es war ja in den letzten äh, fast 400 Jahren, ne? sind es ungefähr, sind ungefähr 400 Jahre, in den letzten 400 Jahren keine Supernova in unserer Milchstraße. Das muss man sich auch mal geben, ja.
1: Woher wissen die das?
0: Na, weil die alle so weit weg sind. Die sind alle in anderen Galaxien. Man würde das sehen. Das Ding ist super, super hell. Ja, Aha. also auch wenn das irgendwie auf der anderen Seite der Milchstraße explodieren würde, wenn das jetzt nicht quasi zufällig durch eine super ultradichte Staubwolke gerade genau verdeckt ah, werden würde, Moment. aber wenn das, also, also, also man würde das sehen. Ah.
1: Mit bloßem Auge bei helllichtem Tage so groß wie ein Tennisball am Himmel, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Mehr oder weniger. Also etwas, was ungefähr so 500 bis 1000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Das ist zwar nur ein kleiner Teil von der Milchstraße, also ja. unsere Nähe, ja, ja, unsere Umgebung. Aber etwas, das so 500 bis 1000 Lichtjahre von uns entfernt ist, wäre genauso. Ein Punkt tagsüber, nicht so groß wie ein Tennisball, aber <lacht> so, so hell. Also so, wie der Vollmond, so hell wie der Vollmond. Aber halt ein Punkt. ne Das könnte man tagsüber sehen, diesen Punkt. Ja? So wie man den Vollmond halt auch tagsüber sehen kann. Ja,
1: ja gut, aber der ist riesengroß.
0: Ja, aber wenn du das ganze Licht vom Vollmond auf einen Punkt konzentrierst, dann wirkt der Punkt ja noch heller als, die flächige, als das flächige ja. Licht. Ja?
1: Ich kann das mir das Ding überhaupt nicht hell, vorstellen, dass das ja? so hell ist und dann wirklich über Wochen. Das heißt, auch der Letzte ja. würde es mitkriegen. ne
0: Ja, <lacht> alle würden es mitkriegen. Ja, das wäre total das wär wär geil. <lacht>
1: das, ja.
0: Es wird sich natürlich auch dann der, der Nachthimmel verändern, weil also je nachdem, ne, also wo man gerade ist, ja, wenn, wenn das in der Nacht passiert, also wenn das wo passiert, wo gerade man es in der Nacht sieht, hm. ähm, dann hast du da halt einen hellen Lichtpunkt und du siehst dann halt Drumherum ungefähr nischt. so viele Sterne, genau, wie <lacht> du bei Vollmond siehst, also nicht nisch, aber fast, ja, also du siehst dann halt einfach ein paar Wochen, dann halt nur sehr wenig vom hm. Himmel. Und wenn das halt irgendwie dann tagsüber passiert, ja, dann hast du halt diesen hellen Lichtpunkt.
1: Jetzt finde ich ja doch nochmal interessant, wenn schon cool, ne?
0: äh, ja. das wäre, das wär bequemen würde. Die soll doch, ich meine, Entschuldigung, wirklich 10.000 10. Jahre ist jetzt nicht so lang. Ja, nee. Die könnten da doch, doch sich ein bisschen beeilen.
1: Ja, morgen oder? zum Beispiel. Wäre doch Das ist ja krass.
0: Das heißt, ich meine, das wäre so richtig. Geil. Und man natürlich könntest du dann diese Supernova halt voll aus der Nähe dir anschauen, mehr oder weniger, weil 500 Lichtjahre, das ist ja nichts ja, im hm. Vergleich. Und natürlich ist unsere Milchstraße 100.000 Lichtjahre-Durchmesser in etwa. Ja, also es könnte schon sein, dass die dann die, Supernova, die nächste Supernova in unserer Milchstraße irgendwie weiter weg ist. Aber wir warten, wir warten. Ja. Es sollen also statistisch gesehen von der Anzahl an großen, fetten Sternen, die als Supernova explodieren, statistisch gesehen, sollten so eine Handvoll Supernova jedes Jahrhundert in unserer Milchstraße, in einer Galaxie wie unserer Milchstraße losgehen. Also wir sind schon richtig overdue, ja? wäre dann auch
1: noch so Feuerwerk, wenn die sich überlegen, so, jetzt machen wir aber mal, pam, pam, pam,
0: pam, dann alle auf einmal. Genau. Also wäre schon cool. Aber für unsere verschwundenen Sterne, hm, nicht so, weil, die Sterne, also alle Sterne, die wir als einzelne Lichtpunkte am Himmel sehen, sind ja in unserer Milchstraße. Das ja. heißt, diese 100 verschwundenen Sterne, so sie denn Sterne waren, müssen sie auch in unserer Milchstraße gewesen sein.
1: Also Was während sie explodiert, hätte es jemand in diesen 70 Jahren irgendwie mitbekommen müssen.
0: Mitbekommen sollen. Ja. Ja. Allerdings gibt es da noch eine Möglichkeit. Das ist zwar noch nicht... Ähm, bestätigt, dass es das wirklich gibt, aber es könnte so etwas wie eine failed Supernova, eine gescheiterte Supernova gewesen sein.
1: Wie das, was das, ach komm.
0: <lacht> eine verhaute Supernova. Super eine Supernova Supernovatio Precox? <lacht> das ist doch der bessere Sendungstitel, oder? <lacht> uh, ja, also jetzt Besser könnte ich es auch nicht erklären, aber na, eigentlich, also Precox ohne irgendwie äh, irgendwas, weil ähm, eine failed Supernova, eine, eine, quasi, eine gescheiterte Supernova ist, wenn ein Riesenstern quasi explodiert, ohne zu explodieren, also einfach direkt, direkt von seinem Riesenstern-Dasein floppt in sich zusammenfällt und direkt zu einem schwarzen Loch kollabiert, ohne Explosion.
1: Sehen wir denn, können wir das überhaupt, also könnten wir das überhaupt, sehen wir denn da, wo diese Sterne sein sollten, jetzt große Massen? Also sehen wir da jetzt schwarze Löcher? Will, Gravitationslinse, also, weiß ich nicht.
0: Es gab einen einen Kandidaten für so eine für so eine Feld Supernova, ein Stern, der der verschwunden ist, wo man angenommen hat, dass das ein ebenso ein Riesenstern war mhm. und wo man auch tatsächlich jetzt mit dem neuen James Webb Weltraumteleskop äh, ja. hingeschaut hat und das ist die das ist die quasi die aktuelle Connection. Man hat äh, das mysteriöse Verschwinden des Sterns N6946BH1 mit dem James-Webb-Space-Teleskop untersucht. Der ist 2009. Zuerst nehme ich mal ein bisschen heller geworden. Das ist ja das Ding. Wenn es wirklich diese Failed-Supernovae sein sollten, dann mhm. geht, macht der, der helle Lichtpunkt nicht einfach... Flop und ist weg, sondern der wird zuerst mal ein bisschen heller. Es kündigt sich quasi da eine Supernova an.
1: Das ist ja, darum, darum freuen wir uns ja so über beta -Golze, weil jetzt
0: aber, jetzt ja. genau, ja. so ein, oh, jetzt, nee, aber, jetzt aber, jetzt <lacht> aber. Ja, genau, genau. Allerdings ist dann halt nicht doch nichts, sondern gar, dann ist er weg. Ja? Also mhm. du siehst, einen Lichtpunkt, der wird der wird heller und heller und heller und dann ist er weg ja. dahin. Ja. Einfach weg. Ja? Und das ist 2009 passiert. Und jetzt hat man mit James Webb Genau dort hingeschaut, wo dieser Stern war, um zu schauen, was dort ist, ob man da irgendwas findet, ob da vielleicht noch irgendwas beobachtbar ist und ähm, dass sich bis jetzt allen anderen schwächeren äh, Teleskopen da irgendwie entzogen hat. Und tatsächlich hat James Webb diese Quelle gefunden, das heißt, das Ding war im Infrarot, ist im Infrarotlicht sichtbar, immer noch da und, surprise, es ist nicht ein Lichtpunkt. Sondern drei. Es ist ein Mehrfachsystem, ein Mehrfachsternsystem.
1: Ähm, ist das dann in einer bestimmten Konstellation dieser mehreren Sterne so hell, dass es von einem optischen Teleskop gesehen werden kann? Oder es ist ja wie? nicht, die, die, die sind
0: eben im Infrarotbereich gefunden worden also, mit, mit James Webb. Ne? Nee, ich meine, die, die anderen,
1: wie, also das Vasco, das also wie, wie hat Vasco geguckt?
0: Also überhaupt, ja, ja, das sind sichtbare, das sind sichtbare, so, genau. Optisch, meine meine ja, ja, erste ja. Idee
1: wäre jetzt gewesen, dass wenn, also du hast drei Sterne, die leuchten für sich genommen, jeder zu schwach, aber wenn sie in einer bestimmten Konstellation stehen, kommt so viel Licht aus dieser Richtung, dass ein optisches Teleskop das sieht und dann ändert sich die Konstellation dieser drei Sterne zueinander und dann guckst du nochmal hin und dann ist es wieder nicht genug Licht. So würde sich das verschwinden ja erklären, weißt du? Du
0: meinst da quasi eine Stern, eine Triple Sternbedeckung. Dass sie sich voreinander schieben, alle drei. Wie auch drei. immer,
1: genau. Also dass sie so, so <lacht> dicht beieinander, also optisch so dicht ne beieinander stehen, dass sie insgesamt genug Licht aussenden, dass es mit einem optischen Teleskop zu sehen ist. Und wenn sie dann irgendwie mal, der eine fliegt rechts lang, der andere links lang oder sowas, dann ist es nicht ja. mehr genug Licht aus der Richtung, obwohl dass aus auf die Distanz haben. ergibt das keinen Sinn. Nee, mm, mm, nee das nicht, ergibt keinen Sinn, was ich wirklich. rede. Also, nee, nee, nee. Na,
0: nee. mm. es war jetzt nicht ganz dumm. Es war nicht ganz dumm. <lacht> Danke. <lacht> es gibt keine blöden Fragen, weißt du? Oh, doch. <lacht> Allerdings, ja, ähm, naja, gut. Äh, es ist so, dass das halt wahrscheinlich jetzt keine Feld Supernova war, sondern dass in diesem Mehrfachsystem halt irgendwas passiert ist. ja. Und es könnte sein, dass einfach, also man sieht jetzt diese drei Lichtpunkte, die halt für, fürs, fürs Optische quasi zu schwach sind jetzt noch, um sie zu sehen. Mhm. Und ähm, waren vielleicht mal vier und dann sind zwei davon vielleicht miteinander verschmolzen und haben halt diese kurzfristige Helligkeit diesen kurzfristigen Helligkeitsausbruch irgendwie da verursacht da ja. ist ist auch nur eine eine Theorie ist auch nur eine Möglichkeit man muss noch mal mit noch noch besser noch genauer noch länger mit dem James Webb irgendwie draufhalten um zu sehen was da wirklich passiert ist aber es war keine Feld Supernova also vielleicht ähm, hm, gibt diese Feld supernova dann irgendwie doch nicht. Ich meine, das Coole ist ja auch, das ist eine, eine Idee, die aus der Theorie kommt. Ja, mhm. Das haben sich nicht einfach nur Leute ausgedacht, weil sie sich gedacht haben, ups, das sind jetzt ein paar Sterne, die nicht mehr da sind. Könnte es nicht sein, dass die einfach nur nicht als Supernova explodiert sind. Nein, das ist schon eine Überlegung, die aus der Theorie, aus der, aus der Sternentwicklungstheorie irgendwie herauskommt, dass es so ist, dass wenn der Stern... Ähm, zu groß ist, ja, mhm. dass der nicht einmal mehr in einer Supernova explodieren kann, weil er zu schwer ist. Der ist quasi, der versaut sich die Party <lacht> mit seiner eigenen Masse, ja, also der. Ja. Also, also Sterne werden irgendwie größer und schwerer und schwerer und dann explodieren sie irgendwann ab einer gewissen Masse, ab einer gewissen Größe mhm. als Supernova. Und dann werden sie, wenn sie noch schwerer und noch schwerer und noch schwerer sind, dann irgendwann können sie nicht mal mehr explodieren, weil sie einfach zu viel eigene Schwerkraft haben. Ja? Also die sind zu schwer, zu viel Masse im, in ihrem Kern. Und ähm, das Ding ist halt auch, dass die Neutrinos, diese lustigen geisterhaften Teilchen, die überall durchfliegen, ohne zu interagieren, ja, dass die eigentlich ja, die Supernova quasi ähm, nicht das Verursachen, aber, aber mittreiben treiben. Ja? Es ist so, dass, dass die Energie dieser Neutrinos da diese, die Supernova, das ganze Material nach außen treibt und diese Explosion antreibt. Ja? Und es ist so, dass bei diesen mega fetten Sternen die Neutrinos da irgendwie nicht mehr raus können aus dem mhm. Kern und die Explosionen quasi nicht antreiben können. Du musst dir vorstellen, ja, diese, diese Teilchen, von denen aber die Aber wie treiben eben, die das denn dann? Eben, eben, die interagieren gar nicht. Naja, doch. Aber halt nur ganz, 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 ganz wenig. Es werden also du bei diesen sehr, sehr Supernova-Explosionen, um genau, okay. so viele erzeugt, so unfassbar viele Neutrinos erzeugt, dass sogar die mini, 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 minimal wenigen, die überhaupt mit der Materie interagieren, mhm. dass die die sind, die die Explosion antreiben. Bei ja? so einer Supernova-Explosion, da, da entstehen, ich habe jetzt die Zahl schon wieder vergessen, weil sie so absurd ist, 10 hoch, äh, weiß ich nicht, 60, 50, 60 Neutrinos. Also eine 1 mit irgendwie 60 Nullen. Und weil so es viele so viele Neutrinos.
1: sind, können wir Einzelne davon überhaupt auch nur sehen.
0: Genau, okay. genau. Verstanden. Und die treiben diese Explosion. Und in diesen super, super fetten Sternen, da, da können die Neutrinos quasi nicht mal mehr durch, weil die Kerne von diesen Sternen quasi so dicht sind, dass da die Neutrinos quasi auch nicht mehr raus können. Mhm. Und dann das ganze, das ganze fette Ding einfach in sich selber zusammenfällt Wie durch so seine eigene Schwerkraft.
1: Sternsoufflé.
0: Ja, und <lacht> direkt in ein schwarzes Loch. Squash. <lacht> ja, aber gut, das war jetzt keine mm. feld
1: supernova aber was sehen wir denn dann da trotzdem? Weil wir haben jetzt eines dieser Objekte wiedergefunden und festgestellt, es ist nicht ein Objekt, sondern es sind drei Objekte, die wie eins ausgesehen haben. Was sehen wir ja. denn da jetzt? Das,
0: ist, und also das, das Ding ist halt auch nicht wirklich äh, ein, ein, eine gute Erklärung für das, was mit diesen 100 Sternen, mit diesen anderen 100 Sternen da passiert ist. Ja? Es gibt noch eine gute Möglichkeit, die es gewesen sein könnte oder die zumindest einen, einen Teil davon erklären könnte. Und da haben wir auch schon mal drüber geredet. Es gibt den Fall, wo Sterne ganz kurz extrem stark vergrößert und heller gemacht werden. Sterne, die eigentlich unglaublich weit von uns entfernt sind und zu schwach sind. Viel, viel, viel zu schwach, viel zu weit weg, viel zu klein sind, um sie zu sehen. Kurz werden sie vergrößert und wir können sie sehen. Kannst du dich erinnern an Erendel? E e e Erendel? <lacht> Wie haben wir ihn genannt? Der erste Stern, den wir überhaupt beobachtet haben,
1: mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Und, und das ist doch Gravitationslinse. Genau. Habe ich ja genau. eben eingeworfen, allerdings an einem völlig idiotischen Punkt, <lacht> aber eingeworfen habe es. <lacht>
0: gesagt habe es, gesagt habe es. Wann ist egal. Das ist also dieser dieser Stern, ja, dieser, dieser ich meine, ist fast noch absurder eigentlich als diese Feld supernova oder? Du hast einen Stern in einer anderen Galaxie, in einer weit 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 entfernten Galaxie im frühen Universum, ja, der nur durch das zufällige äh, vorbeiziehen einer anderen Masse im Vordergrund mhm. kurz gelinst, kurz äh, wie eine Lupe vergrößert und heller gemacht wird ja und das ist bei diesen, bei diesen ersten Sternen rental ist nicht der einzige da gibt es mehrere mhm. einer davon heißt Icarus zum Beispiel uh. ich glaube den haben wir eh auch erwähnt oder der war kurz davor ähm, und ein anderer heißt Godzilla haben sich wieder ausgeduft die Astronomen äh, also und Astronominnen. Ja, also ja, die, die gibt es immer wieder, diese Sterne, diese extrem stark vergrößerten Sterne. Und was passiert ist, dass du einen riesigen Galaxienhaufen hast, ja, der eben durch seine extreme Masse da, das Licht ablenkt und mhm. wie eine Linse das Licht ablenkt und quasi wieder fokussiert. Und dann können wir das Hintergrundobjekt, das hinter diesem Haufen ist, zum Beispiel einen Stern vergrößert sehen. Und es muss dazu aber noch was dazukommen. Ein Haufen allein reicht meistens nicht, sondern es muss noch zusätzlich zu dem Galaxienhaufen, also zu dieser Hauptlinse, muss noch eine zusätzliche zweite Mini Linse dazukommen. Zum Beispiel ein schwarzes Loch. Ein noch weiter im Vordergrund befindliches schwarzes Loch, das das Licht nochmal vergrößert. Das heißt, du hast Linse über Linse. Ja? Du hast Doppel ja. Doppellinse quasi. Und nur durch diesen zweiten das, ist das zweite, super kompakte Objekt, kann erst die Vergrößerung so stark werden, dass man eben diese weit entfernten einzelnen Sterne sehen kann.
1: Und das gleich hundertmal?
0: Das gleich hundertmal.
1: Wenn denn Eine diese Doppellinsenformation wandern würde.
0: Ja, die wandert, also man sieht die auch nicht ewig, diese Sterne, man sieht die auch immer, also eben, wie gesagt, je nachdem, wie die Konstellation ja. ist, wie weit das alles weg ist, sieht man die dann halt auch irgendwie ein paar, weiß ich nicht, ein paar Wochen oder ein paar Jahre vielleicht maximal, ja, also mhm. das ist, die sind nicht so lang zu sehen, aber ich meine, da haben, da haben wir schon einige gefunden auch mittlerweile, also das könnte schon sein, dass das zumindest einen Teil von diesen 100 Sternen da irgendwie erklärt. Aber 100? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Eine, eine Möglichkeit gibt es noch.
1: Okay, die Und nehmen wir. Und das,
0: die <lacht> nehmen wir. <lacht> das war auch tatsächlich eine der Hauptmotivationen des VASCO-Surveys. Die Suche nach außerirdischen Megastrukturen. <lacht> Ich kann da dann zu hören. Ja, ich, ich finde das ja
1: selber, du sagst jetzt, als, du sagst gleich, sagst du Dyson-Sphäre, richtig? Mhm. Genau. Mhm. Das, ich finde mhm. das ja auch total faszinierend.
0: Aber, mhm.
1: also Ockham rotiert im Grab, oder? Ja. Also, un, also das ist so, das ist zwar geil, aber das ist ja nur wirklich die am wenigsten elegante Lösung für ein Nein, es Problem ist so da oben, krass. oder?
0: Also, ich meine, man muss sich schon vorstellen, was... Ich meine, was das bedeutet, Na, du hast eine außerirdische Zivilisation, die wahrscheinlich seit, ja, ich weiß nicht was, Millionen existieren muss, um so fähig sein, sowas zu bauen, keine Ahnung, ja, die eine riesen, riesen Sphäre, eine riesen Kugel um ihren Stern herum baut mhm. und wir sehen diesen Stern und dann beobachten wir dieses Ding genau in dem Moment, wo sie fertig werden und wo sie zumachen. Und dann ist der Stern weg. Und dann, ich meine, allein diese Dyson-Sphäre allein, also so, als wenn das nicht schon unwahrscheinlich genug wäre, aber dass wir genau den, 100 den äh, Dyson Tür den Türschließer den den äh, Türsteher Moment quasi da auch beobachten. Ähm, hm. Außerdem ja vielleicht haben die sich
1: nicht. ja abgesprochen Man, <lacht>
0: <lacht> sie schauen gerade sie schauen gerade Schau, hey, die
1: Idioten genau, oder so genau <lacht> Griff, zieh die Vorhänge zu, die genau. von der Erde gucken wieder. Schon wieder. Diesmal mit einem noch größeren mit Teleskop. Spanner
0: da. Ja, genau. Aber ich meine, es, es, ist, es ist schon geil, ja, aber es ist natürlich absurd. Und es ist natürlich auch so, dass dieses Ding ja dann nicht einfach dann komplett unsichtbar wäre. Es das müsste müsst zum Beispiel nämlich eben auch genau im Infrarotlicht hell leuchten, weil das Ding ist ja heiß also das, oder zumindest warm. Ich meine, das werden Sie schon irgendwie gescheit isoliert haben. ja. <lacht> PU-Schaum, ja? also äh, klar, aber trotzdem, irgendwas muss da rauskommen, Materie, jegliche Materie muss irgendeine Art von elektromagnetischen äh, Wellen abstrahlen, es sei denn, Sie hätten es vielleicht außenrum mit, aus dunkler Materie gebaut. Nein, aber nicht einmal das, die ist ja durchsichtig. Also nein, tut mir leid. Ähm, auch kalte interstellare Wolken, ja, die gerade ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt haben, leuchten auch im, im äh, fernen Infraroten. Also man müsste das irgendwie sehen. Und wir haben mittlerweile die die Instrumente, die das eben auch sehen müssten. Ja. Also leider, da ist eine Sphäre.
1: Die Sterne bleiben verschollen.
0: The truth is out there.
1: <lacht> Ruth Grützbauch, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.